0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das hat schon Heraklit gesagt in Bezug auf das Leben im Allgemeinen. Und das gilt in diesen Zeiten nochmal besonders weil die Veränderungen so unglaublich schnell vonstatten gehen, auch beruflich. Denn dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Ausbildungsberufen bis zur Rente arbeiten, das wird zur Ausnahme werden. Erwerbsbiografien werden in Zukunft mehr Brüche und Jobwechsel aufweisen als bisher. Die Menschen werden sich öfter im Leben beruflich neu orientieren und ja, ein Zweitstudium aufnehmen oder Weiterbildung machen, weil sie es benötigen. Weil der Job, in dem man arbeitet, sich möglicherweise so sehr verändert, zum Beispiel durch neue Technologien, dass sich auch Ansprüche und Qualifikationen verändern. Wie sehen die Voraussetzungen für diesen Wandel aus? Was und wen braucht es, um es möglich zu machen? Dieses lebenslange Lernen und sind die politischen Rahmenbedingungen dafür ausreichend? Darüber wollen wir sprechen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und dem Unternehmer, What-You-Do-Gründer und Coach Ali Malocci, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Heide und das hier ist nicht nur ein, sondern das Arbeitsgespräch, aufgezeichnet Ende April 2021. Herzlich willkommen an Sie beide. Moin, hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: So, welche drei Schlagworte fallen Ihnen beiden zum Thema Weiterbildung bzw. Ausbildung? Ich glaube, das kann man schwer trennen. Jeweils zuerst ein. Herr wollen Sie anfangen?
0: Ja, ähm, Lebenselixier, Freude, neverending. Zugang, Beschäftigungsfähigkeit, Selbstbestimmung.
1: Diese Selbstbestimmung haben wir die schon?
2: Nein, also wir haben gerade eine Studie der, der OECD über, über Weiterbildung in Deutschland. Die gute Nachricht ist. Die bescheinigen uns von außen, wir haben uns auf den Weg gemacht, aber wir haben nicht das, was wir brauchen an Strukturen, damit die Beschäftigten von heute, die oft ja schon eine gute Ausbildung hinter sich haben, in diesem Wandel, der Digitalisierung, der Arbeitswelt insgesamt, auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen und für sich was draus zu machen. Also eigentlich geht es um den Weg in die Weiterbildungsrepublik, über den wir heute auch reden.
1: Bei Neverending, Freude, Lebenselixier, das ergibt sich ja so ein bisschen aus der Möglichkeit, tatsächlich selber zu bestimmen, ob und wie man das machen möchte, oder? Also das Thema Selbstbestimmung und Never Ending, das ist immer so eine Frage des
0: Lebens, wie sehr man sich der Verantwortung stellt. Also alle Entscheidungen, die wir im Leben ja treffen für uns, ähm, haben Konsequenzen und wir zahlen auch immer einen Preis für etwas. Und wenn du aber in einer Welt hineinwächst, wo eigentlich für alles gesorgt ist, du aber kein Umfeld hast, welches dir etwas zutraut, und du schon sehr früh in deinem Leben lernst, dass vielleicht andere für dich Entscheidungen treffen. Aber jetzt nicht als Kind, wo es notwendig ist vielleicht, mhm. sondern sogar als als eine junge, erwachsene Person, die vielleicht von zu Hause mitbekommt, welcher Job ist denn jetzt sicher und welcher nicht. Dann wirst du natürlich als Mensch in diese Arbeitswelt kommen, wo du immer das Gefühl hast, jemand anderes ist für dich verantwortlich. Jemand anderer wird dir schon sagen, welche Dinge richtig sind. Und jetzt während Corona merken wir einfach, dass die Menschen, die vielleicht früh im Leben gelernt haben, selbstbestimmt zu leben, weil sie vielleicht aus einem System rausgefallen sind und gezwungen waren, sich immer wieder neu zu finden, teilweise besser mit Krisen umgehen können als Menschen, die immer gedacht haben, das ganze System wird schon immer brav auf mich achten und jetzt plötzlich gezwungen sind, das Ganze mal ein bisschen zu hinterfragen, wo ihre eigene Selbstverantwortung auch beginnt. Stimmt zu, wenn es um den Begriff der Selbstverantwortung geht. Weil auch ein Staat, das Bürgerinnen und Bürgern,
2: auch Arbeitnehmerinnen und Beschäftigten, nicht abnehmen kann. Aber die, ich drehe die Statistik mal ein bisschen um. Also wir haben mal ein bisschen untersucht, ähm, wer macht denn so Weiterbildung in Deutschland? Und in der Regel sind das diejenigen, die vorher im Leben schon tolle Bildungserfolge hatten. Also den einen tollen Schulabschluss hatten, die eine tolle Ausbildung gemacht haben. Und die, die am Anfang negative Bildungserfahrungen gemacht haben, die mal gescheitert sind, die nehmen unterproportional an Weiterbildung teil. Ich kann es auch anders ausdrücken, jetzt mal wirklich aus einer ganz defizitären Situation. Zwei Drittel der Menschen, die in der Grundsicherung in Deutschland, also in dem, was man im Volksbund Hartz IV nennt, sind, mhm. haben überhaupt gar keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und wie gesagt, wir haben eine Situation, dass schon allein der Begriff, den wir manchmal so verwenden, vom lebenslangen Lernen, in den Ohren vieler Menschen gar nicht als Verheißung daherkommt, sondern so als Drohung. Mhm. Also lebenslang klingt mhm. schon wie Knast für einige, mhm. die irgendwie das Gefühl haben, sie müssten nochmal auf die Schulbank und da war es früher schon nicht so schön. Also ich bin der Meinung, wir müssen das umdrehen. Wir müssen das als, als eine Chance für Selbstbestimmung und Selbstverantwortung mhm. nutzen.
1: Das ist total spannend, weil ausgerechnet Sie, haben Malochi, ja eigentlich so eine, genau so eine Biografie haben. Als Sie zwei Jahre alt waren, ist Ihre Familie mit Ihnen aus dem Iran nach Österreich geflohen. Dann haben sie die Schule abgebrochen. Sie haben als Reinigungskraft Böden geputzt, in Kinos Popcorn verkauft, im Supermarkt gejobbt. Sie haben in einem Interview mal gesagt, sie haben ähm, so ungefähr 40 Jobs gemacht in ihrem Leben. Und mhm. nebenbei haben sie dann eben doch irgendwo die Motivation hergenommen, noch Schule und Studium nachzuholen. Und mhm. mit Auszeichnung wohlgemerkt. Und dann nach einer Krise, What Should Do gegründet, und jetzt sitzen sie da und ich, Hubertus Heil erzählt uns gerade, ja, ist aber schwierig, mit die, genau solche ja. Menschen schaffen es dann irgendwie doch nicht. Wo haben Sie die Motivation hergenommen?
0: Ähm, ich habe die letzten fünf Jahre viel Zeit verbracht in diversen Brennpunktschulen und habe dort dasselbe erlebt, wie ich es in meiner Kindheit einfach erlebt habe. Dass du in einem Umfeld bist, wo du das Gefühl hast, irgendwie wird aus dir nichts. Und dann hast du den falschen Nachnamen. Ich habe als Kind gestottert, als ich meine Eltern haben scheiden lassen. Ich habe kein Wort rausgebracht, habe deshalb immer Schule geschwänzt habe deshalb die Schule abgebrochen. Und ich hatte aber das Glück, dass es immer wieder in meinen Stationen in meinem Leben mindestens eine Person gab, die bedingungslos an mich geglaubt hat, die mich darauf hingewiesen hat, worin ich gut bin, anstatt mir einzureden, ich muss meine Fehler in den Griff bekommen. Und da habe ich es dann geschafft, irgendwann in meinem Leben, das war leider erst nach dem Schulabbruch, aufgrund eines ehemaligen Lehrers, der mich daran erinnert hat, in welchem Fach ich in der Schule doch gut war. Und er hat mir nur den Tipp gegeben, dass ich irgendeine Ausbildung machen soll in diesem einen Schulfach. Überall anders hatte ich katastrophale Noten. Und ich habe dann echt gesagt, okay, ich gebe mir selber ein Jahr eine Chance, mich auf dieses eine Schulfach zu konzentrieren. Das war damals Informatik. Da war ich in der Klasse irgendwie der Beste, weil es mich interessiert hat. Und ich habe das dann in einer Abendschule gemacht und dann auch fertig studiert, auch einen Bachelor gemacht an der Uni, war ein Jahr schneller als alle anderen und habe nebenbei Vollzeit gearbeitet und Boden geputzt. Und das Interessante war, ich habe deshalb so schnell studiert, weil ich endlich meines gefunden hatte. Und wenn ich in schon bin und dort einfach von Kindern höre, ich mache später mal Hartz IV und das sagt ein 13-jähriges, 14-jähriges Kind zu dir dann geht es nicht darum, das Kind zu verurteilen, sondern herauszufinden, woher kommt das. Und wenn du dann an der Würde der Kinder arbeitest, in, in sie dazu bringst, innerhalb von wenigen Tagen Erfolgserlebnisse sie ja plötzlich zu haben, dann erleben sie zum ersten Mal in ihrem Leben, hey, ich kann vielleicht doch was. Und dieses Kind, dem dann eine Vision der Zukunft mitzugeben, funktioniert jedes Mal. Wenn ich Jahre später mit den Lehrern und Lehrern dort spreche, erzählen mir die, die, die Kinder mit denen ich gearbeitet habe, mit dem größten Aggressionspotenzial, die haben heute jetzt plötzlich selber begonnen, Projekte zu initiieren. Die wollen jetzt plötzlich alle Unternehmer werden ja, oder Unternehmerinnen. Das heißt, was wir verstehen müssen ist, und das um vielleicht jetzt noch einmal nur zusammenzufassen, wir werden geboren in diese Welt hinein und wissen nicht, welche Sprache wir lernen sollen und können keinen aufrechten Gang. Und die zwei schwierigsten Dinge für unser Gehirn sind der aufrechte Gang und die Muttersprache oder die erste erlernte Sprache. Und beides lernen wir in Rekordzeit, ohne Vorgabe, ohne Prüfungsstress. Und dann kommen wir aber in ein System, wo man uns erzählt, du bist nicht gut im Sprachenlernen, äh, brav sitzen bleiben, mach keine Fehler. Und ich glaube, die Hauptaufgabe der Arbeitswelt ist es heute, auch der Bildungswelt, Menschen daran zurückzuerinnern, dass zwei, die zwei schwierigsten Dinge für das Gehirn, innerhalb einer kurzen Zeit in Rekordzeit gelernt haben und die Fähigkeiten in sich haben, nur sie haben es aufgrund von Umständen wie auch immer vergessen.
1: Fehlt es uns dann quasi an Motivatoren und wer könnte das sein?
2: Ja, an Ermutigung auf jeden Fall. Hm. Also ich kann, muss jetzt sagen, dass ich auch persönlich ein paar Gedanken hat, was so meinen Lebens- und Bildungsweg betrifft. Also meine Eltern haben sich auch getrennt. Ich war, ich glaube, sechs, sieben Jahre alt. Mein Vater ist, ist weg, hat keinen Unterhalt gezahlt. Ich habe erlebt, dass das so ein bisschen das Ende von heiler Kindheit war. Ich bin aus so einen Hochhausblock gezogen. Ich habe schulisch echt Probleme gehabt, so in der Zeit auch. Ich hatte eine ganz starke alleinerziehende Mutter, die berufstätig war und die war meine Mentorin oder Motivatorin und Ermutigerin und auch ein paar Lehrer. Und das ist, glaube ich, ein Prinzip, da haben Sie vollkommen recht. Also der Reformpädagoge Hartmut von Hentig hat, glaube ich, mal den Satz gesagt, der Sinn von Bildung sei Menschen stärken, Sachen klären. Und ich habe noch nie eine schönere Definition von Pädagogik erlebt. Also anders gesagt, Menschen lernen von positiven Beispielen immer mehr als von Abschreckenden. So, Aber es reicht nicht aus, sozusagen nur aus meiner Sicht Motivation zu haben. Das ist auch ganz handfest für viele eine materielle Frage. Also kriegt man eine zweite oder eine dritte Chance äh, beispielsweise? Gibt es ein Recht darauf, im Leben auch immer wieder mal einen neuen Beruf zu lernen? es hat ja auch mit der Frage zu tun, hat man die Zeit dafür, hat man die Möglichkeiten dafür. Man muss sich schon selbst anstrengen. Das ist anstrengend, auch sozialen Aufstieg für sich zu organisieren. Man lässt vieles hinter sich. Und Sie werden das persönlich erlebt haben, mit dem, was Sie erzählt haben, dass Sie da in Abendschulen das gemacht haben. Da habe ich einen hohen Respekt vor. In Deutschland hieß das früher immer zweiter Bildungsweg, was am Ende an Ihrem Beispiel auch ein Vorbild für viele sein kann. Deshalb finde ich das super, dass Sie in die Schulen gehen, wo es richtig stinkt und knallt. Und auch deutlich machen, das geht. Der Begriff Weiterbildung ist so unsexy, aber mir ist noch kein besserer eingefallen. Was müssen wir also tun, damit Menschen Spaß haben, aber damit es auch die Strukturen gibt, damit das geht, betrieblich sich weiterzubilden oder sich umschulen zu lassen oder nochmal neu anzufangen und nicht nur die berufliche Erstausbildung im Blick nehmen, so wichtig die nach wie vor ist.
1: Sind denn Unternehmen grundsätzlich bereit, also so eine Biografie wie die von Ali Malotti, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, er bewirbt sich im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, würde man so eine Biografie berücksichtigen?
2: Inzwischen mit Kusshand. Also Prädikatsabschluss <lacht> habe ich gelesen, zweiter Bildungsweg. Also wir müssen auch in der öffentlichen Verwaltung da anders denken. Natürlich mhm. haben wir ziemlich hohe Zugangsvoraussetzungen hier auch im, im öffentlichen Bereich. Aber inzwischen brauchen wir auch unterschiedlichste Kompetenzen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel, da würde ich sie sofort einstellen, eine ähm, Abteilung Zukunft der Arbeit, digitale Arbeitsgesellschaft. Also es tut uns auch ganz gut, nicht immer nur klassisch auf den Lebensweg zu gucken, sondern einfach mal die Menschen zu betrachten, was sie wirklich können. Aber jetzt mal ganz generell, die Frage war ja, wie ist das mit Arbeitgebern? Es gibt so und solche. Also ich glaube, das ist ganz tolle Beispiele. Auch da sollten wir nicht nur defizitorientiert äh, rangehen, von Unternehmen geben, die sich inzwischen aufgemacht haben, äh, zur Weiterbildung motivieren, auch investieren in diesem Bereich auch aus eigenem Interesse, weil sie natürlich gute Fachkräfte brauchen mit ordentlichen Qualifikationen und Fähigkeiten. Die Erhebungen, die wir haben, sagen, dass die meisten Unternehmen in unserem Land mittlerweile wissen, dass sie irgendwas für Qualifizierung tun müssen. Oft aber die Frage für die Arbeitgeber ist eigentlich, in welche Richtung? Mhm. Ähm, was ist mein Geschäftsmodell morgen? Ich sage mal drei Beispiele. Wir haben Bereiche, da wird sich in den 20er Jahren gar nicht das so ändern, dass der Beruf weg ist, aber die Qualifikationsanforderungen an den Beruf, da geht es um Weiterbildung. Wenn man zum Beispiel nicht mehr, ich sag mal, ein Verbrennungsmotor, sondern dann ein Elektromotor herstellt. Ähm, in anderen Bereichen, bei Handel, Banken und Versicherungen, erleben wir, dass digitaler Fortschritt ja auch menschliche Arbeit ersetzt, zum Teil von Menschen mit einer übrigens formal sehr hohen Qualifikation bei sich wiederholenden Tätigkeiten. Da geht es dann handfest auch darum, neuen Beruf lernen zu können. Und es gibt einen Bereich, das sind die sozialen Dienstleistungsberufe, Gesundheit, Erziehung, Bildung, Pflege, da wird die menschliche Arbeit nicht nur nicht weniger nachgefragt, sondern massiv mehr. Und da geht es eher darum, dass digitale Lösungen ja assistierend sein können. Aber auch das muss man lernen. Also dieser Wandel in kurzer Zeit, in den nächsten fünf, zehn Jahren, ist eine ziemliche Herausforderung für die Menschen. Und wenn die Angst haben und sich nicht freuen auf morgen, weil sie das Gefühl haben, dass man in diesem Wandel vielleicht unter die Räder kommt oder überfordert wird, wenn sich eine Chance dran sehen, dann geht uns viel verloren. Ich als Arbeitsminister würde ich das jetzt mal so sagen, mhm. dann doch mal defizitorientiert. Das Größte und Schlimmste, was uns nach der Pandemie jetzt passieren kann, ist so ein gespaltener Arbeitsmarkt von Unternehmen, die auf der einen Seite Händering qualifizierte Leute suchen und auf der anderen Seite ganz vielen, die aus welchen Gründen auch immer abgekoppelt, abgehängt sind an dieser Stelle. Das ist ja volkswirtschaftlich eine Katastrophe, aber sozial eben
1: auch. Herr Malotti, was haben Sie denn für einen Eindruck? Sie gehen ja auch zu Unternehmen und sprechen auch mit, ähm, mit Vorständen. Ähm, und was haben die denn für, eine, für einen Bedarf oder was wollen die denn? Was suchen die denn so richtig bereit auf so eine, ich sage mal, sehr gebrochene Biografie, wie wir, wie wir sie immer öfter haben werden? Das wollen viele dann am Ende doch nicht unter Umständen.
0: Also was ich in meiner Arbeit ja tue, ist, dass ich die Hälfte der Zeit in den Unternehmen bin, eben bei Vorständen, äh, bei Führungskräften im Bereich HR und die andere Hälfte bei Jugendlichen weil ich versuche, die Generationen zu verbinden. Und was, ich, was mir schon stark auffällt, ist, wir haben bis jetzt ein großes Silo-Denken. Also wenn wir über Jugend nachdenken, denken wir in Silos. Wenn wir über Bildung nachdenken, denken wir in Silos und im, beim Arbeitsmarkt leider oft auch. Und wir müssen, glaube ich, lernen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und zum Beispiel gibt es Unternehmen, die jahrelang darüber gesprochen haben, sie haben einen Fachkräftemangel. Bis sie irgendwann realisiert haben, wenn sie selbst beginnen, die Menschen auszubilden, dann können sie dem Fachkräftemangel stark entgegenwirken, indem sie selbst Profis quasi intern aufbauen. Das heißt, was ich bei Unternehmen gemerkt habe, ist, die haben jahrelang darauf gewartet, diese eine Antwort zu bekommen, welche Jobs brauchen wir. Die haben alle auf so eine Liste gewartet, wo drauf steht, das sind die zehn Jobs der Zukunft und das machen wir jetzt. Nur die haben irgendwann realisiert, das wird nicht passieren. Und das Interessante ist eben, ich sehe es in vielen Unternehmen, da ist plötzlich eine Haltung da, dass man sagt, wir erfinden keinen neuen Job, aber wir lassen es zu, dass bestehende Jobs sich einer Evolution unterziehen. Einfachstes Beispiel, das ist der Bereich Social Media. Hätte vor 10 oder 15 Jahren irgendein Jugendlicher zu den Eltern gesagt, Mama, Papa, ich möchte einen Job, wo ich den ganzen Tag vor Facebook sitze und Fotos hochlade und lustige Videos mache, hätte jeder gesagt, ach, scher dich zum Teufel, das ist doch kein Job, dafür gibt es keine Ausbildung. Wo willst du das lernen? Gibt es auch keine Uni dafür. Heute Organisationen im Bereich der Politik, Unternehmen, NGOs suchen händeringend gute Leute im Bereich Social Media. Und die Leute, die das können, das sind Menschen, die das teilweise sich selber beigebracht haben, die vielleicht im Kommunikationsbereich waren, aber auf die neuen Trends gesetzt haben, Dinge probiert haben, ihrer Leidenschaft gefolgt sind und plötzlich gibt es den Job eines Social Media Managers oder Managerin, obwohl das niemand jemals offiziell erfunden hat. Und Unternehmen realisieren, dass sich da etwas tut. Und ich habe Unternehmen erlebt, die Erhebungsuntersuchungen im Unternehmen machen, wo sie ihre eigene Belegschaft fragen, wo glaubt ihr, geht die Reise hin und welche Dinge benötigst du, lieber Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? um dich dahin zu entwickeln. Und die Unternehmen, die quasi ihre Ohren auf die, auf die Schiene der, der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterin legen, die machen echt große Sprünge, weil sie eben nicht nur auf die eine Antwort warten von Experten, sondern das iterativ im Team gemeinsam einfach entwickeln. Und ich glaube, dies wird die Zukunft sein, zu verstehen, dass wir nicht ständig denken dürfen, es kommt jetzt ein neues Paradigma und ab morgen gibt es neue Jobs. Das sehen wir in Untersuchungen vom World Economic Forum zum Beispiel. Die die Top-Skills, die wir für die Zukunft benötigen, sind zutiefst menschliche Skills. Das ist der Umgang mit Komplexität, das ist Empathie, das ist vernetztes Denken, das ist dort, wo wir sagen, wir können die schwierigen, die schwierigen Aufgaben auslagern an die Maschine, aber die Komplexität wie man zum Beispiel eine globale Impfstoffverteilung macht, wie man umgeht zum Beispiel mit der Integration, wie man einem Unternehmen Change managt, das kannst du keiner Maschine geben und die Unternehmen, die es verstanden haben, dass es nicht die Führungskräfte alleine schaffen, sondern nur mit dem Team zusammen, die machen extrem gute Fortschritte und die geben dann auch dem Markt vor, wie die Zukunft in ihrer Branche aussieht.
1: Diese Generation, die haben auch ganz andere Ansprüche, was die Work-Life-Balance angeht. Also wie, wie verknüpft man das? Wie, wie tickt denn diese Generation?
0: Also was man verstehen muss, ist, dass das Wertesystem eines Menschen sich immer zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr definiert. Die einen nennen es die Pubertät und die schlimmste Zeit, wenn man Kinder hat. Die Gehirnforschung sagt, in der Zeit ordnet sich alles neu. Ab dem 13. Lebensjahr kann man geopolitische Veränderungen auf das eigene Leben ummünzen. Das heißt, alles, was du mit 13 bis 18 erlebst, definiert deine Lebenswelt. Das heißt, die Kinder, die 96 geboren worden sind, die sind herangewachsen in einer Welt, wo man ihnen von Sicherheit erzählt hat, Arbeitgeber sind alle total loyal, wenn du alles richtig tust. Und dann, als die 12, 13 Jahre alt waren, war die Finanzkrise zum Beispiel. Und die haben erlebt, wie es plötzlich am Arbeitsmarkt nicht immer diese Sicherheit gibt, von der die Eltern erzählt haben. Das waren die Ersten, die im Unternehmen gesagt haben, hey, ich weiß, dass du mir keinen lebenslangen Job garantieren kannst, aber solange ich hier bin, möchte ich, dass die Rechnung gut aufgeht für uns beide. Das heißt, Weiterbildung ist mir wichtig, Sinn im Job ist mir wichtig. Die haben verstanden, dass wir die Digitalisierung nicht beleuchten sollten mit der Frage zum Beispiel, was können denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Digitalisierung tun, <lacht> sondern was kann die Digitalisierung oder all diese Möglichkeiten, die wir haben, für uns Menschen tun? Die wollen wieder zurück zu einer Harmonie und Ausgeglichenheit zwischen Menschsein und der Arbeitswelt.
1: Das klingt alles ziemlich gut, aber da startet halt eine Generation ins Berufsleben, die ist durch Digitalisierung, Social Media und eben auch eine Krise geprägt. Das ist für Unternehmen in der Realität umgekehrt aber auch nicht leicht. Wie um es mal vorsichtig zu formulieren, wie kann man diese unterschiedlichen Lebenswelten, die da aufeinandertreffen, jetzt gewinnbringend zusammenbringen? Ich mache auch eine Fußnote dran.
2: Ich würde mal sagen, <lacht> meine Lebenserfahrung sagt auch, dass selbst wenn Generationen durch kollektive große Ereignisse irgendwie gemeinsame Erfahrungen haben, es sich dann doch in einer Generation auch unabhängig vom Geburtsdatum sehr unterschiedlich darstellt. Ich mache mal an zwei Beispielen, vielleicht mhm. anders, wie Unternehmen sich darauf einstellen, auch manchmal kleine Arbeitgeber. Ein Beispiel aus meiner Heimat ist, ist das Unternehmen Volkswagen, ist ja ein bisschen bekannt durch mhm. diverse Berichterstattungen der letzten Jahre, aber die machen eine Sache, wie ich finde, recht gut. Die haben ein Problem, Softwareentwickler zu bekommen, haben eine eigene Fakultät äh, 73 gegründet. Die geben jüngeren Menschen, die zum Teil Studienabbrecher sind, oder auch ähm, Leute, die als Techniker oder Ingenieure im Unternehmen arbeiten und sich informell irgendwie Digital Skills aufgeschafft haben, die Chance innerhalb von zwei Jahren Softwareentwickler zu werden, weil sie sie brauchen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich cooles Projekt, weil sie müssen massiv nachholen in diesem Bereich, das Auto zu digitalisieren und wissen, dass sie demnächst Mobilität als Geschäftsmodell haben. Und nicht mehr nur Autos herstellen. Und dann eine verrückte Geschichte zu erzählen von Philipp, dem Ingenieur. Also Philipp ist so, wie jeder Arbeitgeber ihn haben will. Macht einen tollen Schulabschluss, rasend schnelles Ingenieursstudium. Geht dann erstmal zu Bosch nach Amerika. Ist dann so Anfang 30 und will nach Deutschland zurück. Und der hat eine Homepage www.philippderingenieur.de. Und da ist so ein Bereich, da steht Arbeitgeber, ihr wollt mich haben, bitte hier bewerben. Und dann müssen die Unternehmen äh, Bewerbung einreichen. Also die letzten drei Geschäftsberichte, äh, Hinweise über Work-Life-Balance, über Sport. Und da lädt dann die personalverantwortlichen HR-Leute zum Vorstellungsgespräch ein. Die sind ein bisschen nervös. <lacht> ich ähm, finde das eine super Idee. Und die werden noch nervöser, als er mitbekommt. <lacht> Philipp ist nicht alleine, er hat seine Mutter mitgebracht. Also ich habe dann gegoogelt, es gibt die nicht. Das ist aber trotzdem eine Chiffre, dass neben Digitalisierung und Weiterbildung sich der Markt einfach auch so gedreht hat, dass händeringend Unternehmen nicht einfach darauf gucken können, dass sie mit Bewerbung überhäuft werden, sondern richtig Recruiting, Scouting und Ähnliches machen müssen. Ich habe gelernt, dass, glaube ich, drei Dinge entscheidend sind. Geld, Zeit und Purpose, sagt man. Also Ziel, Sinn, dass jüngere Leute eben verstärkt nach diesen drei Dingen fragen. Durchaus auch noch materiell kann ich da Geld verdienen. Mhm. Das wird nie ganz weg sein. Aber auch die Frage eben von Work-Life-Balance, von der Möglichkeit, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, und zum Dritten aber, sie wollen einen Sinn sehen. Sie wollen keine entfremdete Arbeit. Die wollen, dass das ein wichtiger Teil eines Projekts ist, dass sie sich einbringen können. Es wird für die 20er Jahre eine heftige Aufgabe. Setzt da voraus, dass wir das Mindset auch verändern, dass wir auch zwischen Wirtschaft und Politik beispielsweise anders kollaborieren. Das öffentliche Schulsystem muss anders werden. Ich muss auch früher Berufsorientierung ermöglichen und sich ausprobieren. Dann brauchen wir was für die Übergänge von Schule in Beruf. Da haben wir eigentlich in Deutschland, Österreich für was Tolles mal erfunden, nämlich das duale Ausbildungssystem mit mhm. Theorie und Praxis, wo die Staat in den Berufsschulen oder beruflichen Schulen und Unternehmen in der Praxis Verantwortung haben, singen alle jetzt gerade ein hohes Lied drauf, aber ist auch dringend erneuerungsbedürftig. Aber am Ende des Tages geht es ja um handfeste Interessen. Die Unternehmen wollen gute Leute haben, wollen Umsätze machen. Und die Beschäftigten haben was anzubieten und ich glaube, dass das große Aufgaben sind, dass man das irgendwie austariert, dass man das hinkriegt und dass man aus einem technologischen Wandel und Fortschritt eben auch einen sozialen Fortschritt macht.
1: Für diese Transformation der Arbeitswelt ist ein Begriff geprägt worden, VUCA steht für Volatilität, Unberechenbarkeit, Komplexität und Ambivalenz. Passt das mhm. aus Ihrer Sicht?
2: Ja, man kann sagen, es ist ganz unübersichtlich. Nein, <lacht> also ich glaube, dass viele sich schon auf den Weg gemacht haben und da gar nicht großartig warten, bis ich irgendwelche Gesetze dazu mache. Aber dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Gesetze, die wir haben, die Unterstützung, die Möglichkeiten Schritt halten mit diesem Wandel, dass wir Chancen und Schutz im Wandel organisieren, das wird schon, glaube ich, motivierend wirken und das geht dann vom Arbeitsrecht bis hin zur Art, wie wir Sozialstaatlichkeit organisieren, schon ein bisschen um ja, ein, ein neues Mindset und auch um einen stärker, ich würde Ihnen das mal anbieten als Idee einen stärker Vorsorgensozialstaat. Wir sind mit sehr viel Geld am Start, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähm, äh, aber wir sind wenig sozialinvestiv tätig, um Menschen zu befähigen, von vornherein eine Chance zu haben von der frühkindlichen Bildung über die Art wie wir Schule organisieren. Ähm, bis hin eben zur, zur Weiterbildung dafür zu sorgen, dass Menschen selbstbestimmt leben können, dass sie was draus machen können aus ihrem Leben. So Und das ist leider ein Befund auch mit dem Armuts- und Reichtumsbericht, den wir jetzt gerade auf dem Tisch haben in Deutschland. Also sozialer Aufstieg ist bei uns noch möglich, das ist die gute Nachricht. In der Regel von der sozialen Mitte in, in die Spitzenposition. Aber im unteren Bereich haben wir eine ziemlich eingefrorene Situation. Sowohl von Menschen, die draußen sind, mhm. als auch äh, von von Menschen, die eher in prekärer Arbeit sind. Das ist auch eine Frage von, von, meine ich ganz ernsthaft, von Dynamik und Leistungsgerechtigkeit, dass nicht die soziale Herkunft dich auf deine Verhältnisse festnagelt. Also weder deine Hautfarbe, noch dein Geschlecht, noch dein Elternhaus. Das, glaube ich, ist eine zentrale Aufgabe.
1: Haben Sie denn, Herr Madotti, das Gefühl, dass Politik da tatsächlich auch, ich sage mal, die, die Treppe für baut, dass, das, dass diese Entwicklung halt weitergehen kann? Also, dass wir damit Schritt halten können?
0: Der größte Kampf, den wir zu führen haben, ist der Kampf zum Erhalt der Würde eines Menschen. Wenn ein Mensch von sich das Gefühl hat, ich kann das, ich bekomme das hin, ich bin Teil der Zukunft, dann ist Lernen oder Weiterbilden ein ganz anderes Thema als jemand, der glaubt, ich werde gezwungen, ich passe da sowieso nicht dazu. Also quasi zu schauen, wie schaffen wir Chancengleichheit? Das ist eben, so wie sie es, es gerade gesagt haben, es egal sein muss, woher du kommst. Und ich glaube, dass das der klassische Markt an sich nicht regeln kann, weil sonst hätten wir das schon irgendwie hinbekommen und da die Politik wirklich gefragt ist und extrem notwendig ist, weil wir verstehen müssen, ein Mensch sucht sich nicht aus, wo er oder sie geboren wird. Ein Mensch sucht sich nicht aus, werde ich jetzt in einer Familie geboren, wo wir an der Armutsgrenze herumkämpfen oder eigentlich in einem tollen Vorort leben. Und ich glaube, dass die Politik dafür da ist, die Würde des Menschen zu erhalten und diesem Menschen das Gefühl zu geben, du bist gut genug, wir glauben an dich und deine Potenziale und wir schaffen dir einen Nährboden, wo du wachsen kannst. Aber das Irre ist ja bei der Frage dieses Bildungsaufbruchs, den wir eigentlich brauchen.
2: Was könnte uns Mut machen, dass wir es schaffen? Der Generation vor uns ist dieser Bildungsaufbruch schon mal gelungen. Also ich bin glaube ich Jahre 1980, ich bin Jahre 1972. Wir haben Bildungsreformen in den 60er und frühen 70er Jahren gehabt. Also irgendwie hat man die Tore damals aufgestoßen, zu höherer und höchster Bildung, auch für Arbeiterkinder beispielsweise. Mhm. Nur irgendwas ist passiert, dass nachdem viele die Leiter nach oben genommen haben, offensichtlich für andere, die danach kamen, die Leiter wieder weggezogen wurde. Und das finde ich im Moment etwas, wo wir neu ansetzen müssen. Also ganz konkret, ich wünsche mir, dass wir es wirklich schaffen, so ein Aufholpaket hinzukriegen für Kinder und Jugendliche. Und dass wir aber insgesamt begreifen, Bildung ist ein öffentliches Gut. Das ist eine Aufgabe von staatlicher Gewährleistungsverantwortung, dass wir für Bildungschancen sorgen. Und da müssen wir verdammt nochmal besser werden. Es gibt auch einen Bildungsauftrag aus eigenem Interesse für Unternehmen. Davon bin ich fest überzeugt, bei der Ausbildung mhm. mitzuwirken. Und eben bei der Weiterbildung. Und da werden wir das über das Verhältnis von Staat und, und, und Wirtschaft auch nochmal reden müssen. Meine Vision ist, dass wir irgendwann in Deutschland mal gar keine Arbeitslosenversicherung mehr haben. Sondern eine Arbeitsversicherung, also die Beschäftigungsfähigkeit in den Mittelpunkt stellten. Dass wir ganz praktisch bei uns die Bundesagentur für Arbeit weiterentwickeln zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung, die mit Rechtsansprüchen versehen ist für Beschäftigte. Da muss man für einzahlen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber da hat man dann nicht nur das Recht, im Notfall Stütze oder Kurzarbeit zu bekommen, sondern im Zweifelsfall auch eine Chance, was draus zu machen im Leben. Und auch wenn man 35 oder 45 oder 55 ist, nochmal anzusetzen. Das muss gar keine Vision bleiben im Sinne einer spinnerten Utopie, weil wir erste Schritte in den Weg gemacht haben. Aber wir müssen Gas geben, das umzusetzen. Das ist das, was mir der OECD-Generalsekretär letzte Woche in Stammbuch geschrieben hat. Er sagt, ihr seid schon ganz gut auf dem Weg, aber in den nächsten zehn Jahren stehen 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in der Situation, dem Risiko ausgesetzt zu sein, dass ihre Tätigkeit durch Technologie ersetzt werden kann Und 54 Prozent der Arbeitsplätze werden sich massiv, was die Qualifikationsanforderungen betrifft, verändern. Und wenn ich jetzt ein einfaches Exempel habe, nämlich dass die meisten Beschäftigten, die 2030 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ihre Ausbildung schon hinter uns haben, dann bin ich wieder bei der Idee der Weiterbildungsrepublik, die wir brauchen. Also das ist für für unsere Wettbewerbsfähigkeit, für unser Wirtschaftswachstum, für den sozialen Zusammenhalt aus meiner Sicht das große Projekt, was weit unterschätzt wird. Und wenn ich jetzt ein großer Marketingmann wäre, würde ich mir, wie gesagt, für Weiterbildung einen neuen Begriff einfallen lassen. Der klingt so verstaubt, ist aber so wichtig und ich möchte es ist mir so ein Herzensanliegen, <lacht> dass das jeder begreift, dass das jetzt das
0: dicke Ding ist. Also vielleicht haben Sie da eine Idee, wollte ich sagen. Und was interessant ist, dass Bildung, wenn sie gut gemacht ist, lässt sich eben auch in deiner Persönlichkeit wachsen. Wenn du neue Dinge kannst, wenn du verstehst, wie du plötzlich die Welt mehr wahrnimmst, dann hat sich auch automatisch deine komplette Persönlichkeit komplett verändert, weil du einfach viel mündiger auch bist bei Dingen. Und inneres Wachstum war für mich mein Leben lang schon das Sinnbild für Bildung. Weil das Interessante ist, wenn dich etwas interessiert, zum Beispiel jemand will YouTube-Star werden, kann sein, dass der Jugendliche sagt, Schule ist langweilig, Bildung interessiert mich nicht, aber sitzt dann tagelang und bringt sich alles selber bei. Wie mache ich ein Video, ein Video für YouTube? Wie schneide ich das? Wie lade ich das hoch? Ich habe Jugendliche erlebt, die mir sagen, Bildung und Lernen interessiert mich nicht und im selben Atemzug erzählen sie mir, was sie Tolles gelernt haben. Und ich glaube, dass wir schon das Thema Bildung auch so lassen können, aber wir müssen es eben neu framen. Ja, wir müssen den Leuten klar machen, dass egal, was sie in ihrem Leben tun, was sie interessiert und wenn sie gerne kochen und sich die coolsten Kochrezepte beibringen, dann ist das genauso Wachstum, aber es ist auch Lernen. Auch wenn es nicht so anfühlt. Das heißt, je mehr wir auch jungen Leuten beibringen, ähm, dass Lernen nichts schweres ist, sondern es fällt uns leicht, wenn wir die Dinge lernen, die uns interessieren, wo wir das Gefühl haben, das bringt mir etwas dann nehmen wir dem Ganzen noch ein bisschen den Schrecken.
1: Selbst wenn man dem Kind jetzt, ähm, ich sage mal, einen neuen Namen gibt, wenn man jetzt sagt, inneres Wachstum statt Weiterbildung, dann bleibt ja immer noch die Herausforderung, dass vielleicht nicht jedes Unternehmen bereit ist, jederzeit mit Weiterbildung zu finanzieren oder Mitarbeiter freizustellen. Oder sie können es vielleicht auch gar nicht aufgrund der Unternehmensstruktur.
2: Also ganz handfest, äh, wir haben ein Gesetz gemacht, das Arbeit-von-Morgen-Gesetz, mit ganz handfesten Instrumenten, die Unternehmen unterstützen die in Weiterbildung investieren wollen. Also, wenn sie beispielsweise in Weiterbildung investieren, ist das manchmal sehr teuer, weil die Qualifizierung kostet Geld für das Unternehmen und äh, auch der Arbeitsentgelt in der Zeit, in der die Leute einfach weitergebildet werden. Wir haben gesagt, wenn ihr investiert, wir unterstützen euch gerade kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, dann gibt es ein zweites Instrument. Es gibt Unternehmen, die leider Gottes im Wandel, ihren Beschäftigungsstand nicht halten können. Ähm, und dann gibt es das Instrument der Transfergesellschaft, in der man dann Leute, die in dem Betrieb nicht bleiben, beruflich weiterorientieren orientieren können, um, damit die auch in anderen Bereichen, Branchen oder Unternehmen Anschluss haben. Also das sind mal so ganz handfeste Beispiele. Was nicht geht, ist, dass man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, weil es auch eine ökonomische Notwendigkeit ist, sich mit dem Wandel zu beschäftigen. Und das tun auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Man muss sich mit diesem Wandel beschäftigen, weil man ja ein Geschäftsmodell haben will demnächst. Und das gilt für so ziemlich jeden Bereich inzwischen. Wir erleben, dass zum Beispiel im Handel jetzt in rasanter Art und Weise ähm, jetzt viele unter Lockdown leiden und in der Konkurrenz zum online sind. Aber die Alternative ist ja nicht, Online-Handel zu verbieten, sondern auch stationären Handel zu befähigen, Onlinehandel zu machen und dann möglichst für fairere Wettbewerbsbedingungen auch zu den Großen zu sorgen. Meine Prognose wäre, wenn man sich nicht über Fachkräftesicherung Gedanken macht als Unternehmen und wenn man sich auch nicht über Qualifizierung und Weiterbildungsstrategien Gedanken machen, kann das sein, dass man wirtschaftlich irgendwann auf der Strecke bleiben kann. Und mein Eindruck ist, die meisten haben das begriffen. Wir unterstützen Unternehmen dabei und Beschäftigte auch. Ich habe gesagt, das ist ausbaufähig. Im Moment ist dieses, dieser Transformationszuschuss, den ich vorhin genannt habe, eine Ermessensleistung der Bundesagentur für Arbeit. Ich will, dass es ein Rechtsanspruch wird, und zwar für Unternehmen und Beschäftigte.
1: Herr Maloudi, was machen wir denn mit denen für die Weiterbildung, aus welchen Gründen auch immer? nicht in Frage kommt, also die vielleicht mit dem Tempo gar nicht Schritt halten können oder wollen.
0: Der Wandel kommt ja nicht von heute auf morgen. Es ist ja nicht so, dass plötzlich Montag ist, alle ins Büro kommen und plötzlich heißt es, tra, der Wandel ist jetzt da. Sondern was man eher erlebt und uns hat in Deutschland vor einigen Jahren eine große Versicherung einfach mal schön gezeigt, hat sich der CEO hingestellt und hat gesagt, wir sind ja bereit für den Wandel, aber die meisten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht. Dann haben Studien gezeigt, dass ganz viele Führungskräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz oft sagen, ich als Führungskraft bin bereit für den Wandel, aber eben nicht meine Belegschaft. Das sagen in Europa, also in Deutschland, also in der Schweiz, über 70 Prozent der Führungskräfte. Und wenn die dann sowas sagen, dann sprechen die über dieselben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die allerdings die letzten 40, 50 Jahre gut genug waren für den Job. Und die Wahrheit ist, diese Entwicklung, dass es dann zu einem Tempo geworden ist, das dann plötzlich so schnell wirkt, wurde selten mit der Belegschaft zusammenentwickelt. Ich habe Unternehmen erlebt, die diese Probleme viel weniger haben, weil die schon vor vielen, vielen Jahren in kollaborativen Prozessen begonnen haben, mit den Teams, wirklich bis auf alle Ebenen runter, sich einfach regelmäßig Gedanken gemacht haben, wie sich das Geschäft entwickelt. Und dann aus diesen Kreisen heraus kam dann von Seiten der Belegschaft der Wunsch, wir brauchen Weiterbildung in dem und dem Bereich. Wir reden ja über Digitalisierung ja seit zehn Jahren bitte, das ist ja kein neues Thema. Wenn wir allein unsere Smartphones ansehen, die ganzen Apps, die wir auf unseren Smartphones haben, Facebook und LinkedIn, wie die alle heißen, die sind im Schnitt alle über zehn Jahre alt. Und dann natürlich, wenn ich 35 Jahre in der Belegschaft bin, keiner redet mit mir. Und plötzlich von heute auf morgen wird ständig darüber geredet, es muss alles schneller gehen. habe ich allein ein Gefühl davon, ich passe nicht mehr dazu. Hm. Und was man in Unternehmen zum Beispiel oft sieht, also bei den österreichischen Bundesbahnen sieht man das schön, die suchen in den nächsten Jahren über 10.000 Personen. Die habe ich jetzt die letzten Jahre begleiten dürfen. Und was die zum Beispiel machen, ist, die wissen, dass sie fünf Generationen im selben Haus haben. Und wenn die neue Projekte haben, dann binden sie aus allen Generationen, aber vor allem von den jüngsten und von den ältesten Personen mit ein. Und die sorgen dafür, durch Moderation von außen manchmal, dass plötzlich innerhalb des Unternehmens neue Ideen entstehen, neue Projekte sich entwickeln, wo aber alle Generationen am Tisch sitzen. Und plötzlich merkt der Älteste, dass er vielleicht nicht mehr die Dynamik hat, aber der hat ganz andere Fähigkeiten. Der kennt die Abkürzungen im Unternehmen, der hat die Geduld und die Gelassenheit, die definitiv jedem 18-Jährigen fehlen. Und umgekehrt ist ein mühsamer Prozess, weil der gehört gemanagt, der gehört viel investiert und es gehört der Glaube dazu, zu verstehen, ein Mitarbeiter, der die letzten 30 Jahre bei uns toll war, der ist nicht von heute auf morgen plötzlich altes Eisen.
2: Ich, ich habe auch noch drei Angebote zu machen. Das eine ist, wir fördern gerade ähm, regionale Weiterbildungsverbünde, also auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Ähm, gerade in Regionen, die besonders im Strukturwandel sind, zum Beispiel in der Automobilzulieferindustrie. Es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Bereich den Change-Prozess gut hinbekommen. Das zweite ist, können sich Unternehmen ähm, auch individuell äh, zertifizieren lassen über das Projekt INQUA, das die Initiative Neue Qualität der Arbeit. Das, da geht es um Change-Prozesse unterschiedlichster Art und Weise, das läuft über die Deutsche äh, Demografieagentur, wir unterstützen das. Ähm, weil Unternehmen da lernen diesen Prozess. Ich habe viele gute Beispiele gesehen, was die an Potenzialen rausholen können, wenn sie das zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam machen. Und das Dritte ist: Ich habe auch vor, dass wir institutionell ähm, den Beschäftigten das Recht geben, bei Weiterbildung selbst aktiv werden zu können. Wir novellieren gerade das deutsche Betriebsverfassungsgesetz mit einem Initiativrecht für Betriebsräte auch für Weiterbildung, weil das nicht irgendwelche Leute sind, sondern die haben inzwischen zum Teil Co-Management-Funktionen in so einem Strukturwandel und oft auch das Know-how und auch gute Ideen. Und das ist, glaube ich, das, was wir das, was, was wir brauchen. Wer sich dafür interessiert, jetzt kommt der Werbeblock www.bmas.de.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für dieses Arbeitsgespräch an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und an den Unternehmer und Coach Ali Malodji. Das war hochspannend. Vielen Dank dafür. Und das war eine neue Folge des Podcasts, das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich wie immer an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast.bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de Podcast.